0: Ich finde es immer selbst irgendwie beeindruckend, wenn man sich vorstellt, wo spielt sich denn eigentlich der Lebensraum ab, in dem 99,99 Prozent ,99 aller größeren Organismen leben? Das ist zwischen 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels und 800 Meter darüber. Das ist ein Kilometer.
1: Wissenswerte, ein Inforadio-Podcast. Mit Axel Dorloff. Die Arbeit unter Tage in Goldminen oder im Bergwerk. Monatelange Schwerelosigkeit im Weltraum, die Forschung in der Tiefsee oder das Leben im Hochgebirge. Alles Extremsituationen für den menschlichen Körper. Aber was passiert da genau? Extrem, was unser Körper zu leisten vermag. So heißt das neue Buch von Hans Christian Gunga. Er ist Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin und dort außerdem stellvertretender Direktor des Instituts für Physiologie. Und jetzt zu Gast in den Wissenswerten. Herzlich willkommen, Herr Gunga. Danke für die Einladung. Ihr Thema, Herr Gunga, ist ja das menschliche Überleben unter extremen Bedingungen. Egal ob Hochebene, ob Tiefsee, ob Weltraum,
0: sind Sie manchmal selbst erstaunt oder überrascht, wie viel der Mensch aushält? Ja, auf der einen Seite, das ist erstaunlich, wie der Mensch mit äh, vor allen Dingen seinen technischen Möglichkeiten sich äh, verschiedenste Räume erschlossen hat, die er aber aufgrund seiner natürlichen äh, Rahmenbedingungen eigentlich hätte nicht äh, entsprechend sich dort aufhalten können, beziehungsweise dort arbeiten. Also auf der einen Seite ja, das ist richtig, ich bin erstaunt, dass der Mensch sich in den extremen Umwelten aufhält. Auf der anderen Seite sehe ich als Physiologe auch, wo relativ schnell äh, Engpässe auftreten, die mit dem Leben eben dann nicht mehr verbunden sind. Zum Beispiel, wenn Sie in der Wüste sind und Sie haben 40 Grad oder 45 Grad und Sie haben nichts zu trinken, dann haben Sie vielleicht 48 Stunden, vielleicht 72 Stunden, aber dann wird das für sie wirklich schon lebensbedrohlich oder für den einen oder anderen, der ist dann schon tot. Und um diese Engpässe ja zu überwinden, beziehungsweise die Lücken zu schließen,
1: zwischen dem, was wir ja mittlerweile machen und wollen und wo wir überall hin wollen und dem, was wir eigentlich aushalten können, dafür sind Sie im Prinzip da, verstehe ich das richtig?
0: Genau, ich bin im Prinzip bin ich so ein bisschen ein physiologischer Grenzgänger. Äh, man versucht, äh, den gesunden Körper auch... Unter, sei es unter den beruflichen Belastungen, sei es unter sportlichen Belastungen, sei es aufgrund von akzidentellen äh, Ereignissen, dass jemand äh, zum Beispiel in Hochgebirge verloren geht und dann Tage später gefunden wird. Das sind natürlich alles für uns wichtige äh, Informationen, wichtige Modelle, an denen man erkennen kann, wo die Grenzen des Menschen liegen. Ihre
1: Forschung, Sie haben es jetzt teilweise schon, schon erwähnt, Hochgebirge, Wüste, Ihre Forschung hat Sie zu sehr entlegenen und extremen Orten geführt. Welche persönlichen Erfahrungen mit extremen Umgebungen sind Ihnen da besonders in Erinnerung?
0: Wirklich extrem war mein Aufenthalt in der Antarktis. Das ist wirklich ein ganz anderer Kontinent. Das ist ein ganz anderes Leben auch dort. Man ist in einer relativ kleinen Gruppe. Man weiß, dass die nächsten Stationen vielleicht 800 Kilometer, vielleicht auch 1500 Kilometer weg sind. Da sind sie also maximal isoliert. Die Temperaturen in den Monaten, wo ich war, also Januar, Februar sind nicht so tief, aber das kann sich sehr schnell ändern. Also das ist sicherlich. bei welchen ein, Temperaturen waren Sie da?
1: Kurz Na Naja,
0: da ist teilweise da minus 20 Grad, aber das haben Sie hier auch. Ja? Also in den Sommermonaten, das sind ja die Sommermonate dort unten, also insbesondere Ende Dezember, Januar, Februar. Dann wird es aber relativ recht sehr kalt und kann dann unter Umständen minus 50 Grad, vielleicht auch mal minus 60 Grad werden. Das kommt auf die Fallwinde an, die vom Hochplateau herunterkommen. Und Sie kennen nicht nur die Kälte, Sie kennen auch die Hitze. Ja, da war ich eigentlich noch häufiger unterwegs, in denn äh, insbesondere äh, jetzt im Augenblick haben wir ein Forschungsprogramm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert mit äh, elf anderen Instituten von verschiedenen Universitäten in Deutschland, die gemeinsam die Hitzebelastung im Bereich der Subsahara, also sprich insbesondere Burkina Faso und äh, Kenia untersuchen. Das ist ein wichtiges, wie ich auch finde, gesellschaftliches äh, Problem, was da auf uns zukommt aufgrund der Klimaveränderungen und der sowieso sehr hohen Temperaturen hier im äquatorialen Bereich schon heute. Hitze wird äh, immer mehr zum Thema
1: äh, durch den Klimawandel, durch die Auswirkungen des Klimawandels. Hitzewellen kommen häufiger vor, sind intensiver, auch in unseren breiten Breitengraden. Bedroht denn der Klimawandel, kann man das so sagen, unmittelbar
0: unsere Gesundheit? Das habe ich ehrlich gesagt mir schon seit 30 Jahren so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, als wir zunächst erste Untersuchungen auch in Ghana hatten mit meinem damaligen Lehrer, Professor Kirsch, wo wir die Hitzebelastungen von ghanaischen Bergarbeitern untersucht haben für die GTZ. Ja, es ist so, der, den meisten ist gar nicht bewusst, dass dieser Klimawandel führt jetzt nicht dazu, nur dazu, dass bestimmte Lebensräume sich vielleicht verändern in der Vegetation etc. Nein, diese hohen Temperaturen sind für uns Menschen nicht mehr erträglich. Es ist ein bisschen so in der Allgemeinheit das Verständnis, dass zum Beispiel Leute, die jetzt da unten leben, seit 50.000 Jahren vielleicht oder so, dass sie dann, wenn jetzt zwei Grad mehr oder drei Grad mehr, dann passen die sich da halt an. Das hat, sagt ja Darwin. Dann äh, werden diejenigen, die da entsprechend äh, äh, eine Adaptation haben, die werden das Erste, was passiert, ist in der Evolution nicht, dass die Organismen sich anpassen, wenn Umweltveränderungen sind, sondern sie verlassen diese Umweltveränderungen, weil es viel zu kompliziert ist und viel zu langwierig ist, bis in die Zellen hinunter. Und darum geht es gerade. In den, die zellulären Strukturen sind darauf angewiesen, dass der Mensch jedenfalls, Temperaturen hat, die kontinuierlich bei 37 Grad sind. Die dürfen also nur ein Grad rauf oder runter gehen. Ein Grad, jeder kann sich das vielleicht mal vorstellen, wenn er seinen Tee trinkt, oder ein Grad mehr oder weniger, und er würde ihn schon nicht mehr bekommen. Aber für unsere Zellen im Körperinnern, insbesondere im Gehirn, ist das so. Die sind wirklich darauf angewiesen, dass wir 37 Grad haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat der Körper verschiedene Regulationsmechanismen, also wenn er erhitzt, zum Beispiel beim Sport, da können Sie auch teilweise 38, 39 Grad, wenn Sie körperlich arbeiten. Kurzfristig ja, kurzfristig heißt hier eine Stunde, vielleicht zwei, zwei, drei. Aber wenn das, äh, sagen wir mal, über Tage hinweg geht, und das ist ja auch das, was Sie gerade in der Einleitung angesprochen haben, das mit dem Klimawandel hier und den entsprechenden Hitzewellen, da haben wir dann mehrere Tage hintereinander hohe Temperaturen. Und das Entscheidende und auch gesundheitsproblematische ist, dass diese Temperaturen dann auch nicht in der Nacht absinken, wie es nach einem heißen Tag vielleicht wäre, sondern dass sie weiter sehr hoch liegen und diejenigen, die jetzt schon körperliche Vorerkrankungen haben im Herzkreislauf, im hier äh, insbesondere Diabetes, die können nicht so schnell umschalten, dann in den paar Tagen danach. Und die rutschen mit jedem Tag so einer Hitzewelle äh, tiefer in die Dekompensation hinein und unter Umständen entwickeln sich dadurch äh, lebensbedrohliche Situationen, die sich zum Beispiel mit einem Herzkreislauf versagen und eventuell auch den tödlichen Ausgang. Wir haben ja leider in Dass den, in den seit 2000 mehrere große Hitzewellen auch in Europa erlebt. Ich darf in diesem Zusammenhang nur erinnern an 2003, wo nach wissenschaftlichen Untersuchungen in Europa nahezu 70.000 Menschen an den Folgen einer Hitzewelle, die im August da geherrscht hat, entsprechend gestorben. 70.000 das heißt, anders gesagt, der Klimawandel bringt uns auch an die Grenzen der Anpassung. In der Tat. Das ist so scharf, muss man das schon so formulieren. Der Mensch ist für höhere Temperaturen auf diesem Planeten nicht äh, gemacht. Man kann natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt äh, noch mal Millionen Jahre warten würde. Aber die das Entscheidende ist eben, die Zeitachsen stimmen nicht. Und es hat sich im Prinzip herauskristallisiert, wenn wir in der Erdgeschichte zurückgehen. Und ich habe ja irgendwie auch das Privileg gehabt, zwei Studiengänge zu machen, Geologie, Paläontologie und Humanmedizin, dass ich aus der Paläontologie weiß, dass diese wesentlichen Einschnitte, Fauneneinschnitte, großen Massensterben in der Regel mit entsprechenden Temperaturveränderungen auf diesem Planeten zum Teil jedenfalls einhergegangen sind. Und das zeigt schon, dass das Leben auf unserem Planeten bestimmten Grenzbereichen Folge leisten muss. Sonst sterben eben Organismen aus. Es werden vielleicht andere kommen, aber wir sehen immer wieder, gerade bei jetzt den sogenannten Endothermen-Organismen, die eine relativ hohe Temperatur permanent in ihrem Körper haben müssen, anders als jetzt meinetwegen eine Eidechse, die auch mal kurzfristig eine höhere Temperatur haben kann, aber dann auch runterkühlt. Und dann wenn die Sonne kommt, dann lädt sie sich wieder auf. Das können wir Menschen so nicht. Also die, die Säugetiere gewesen, sind darauf angewiesen, diese klare Körpertemperatur zu halten. Und äh, das ist nun seit äh, mindestens, sagen wir, äh, seit der Entwicklung der Säugetiere vor 130 Millionen Jahren so, und hat dann so Paläozän so vor 50, 60 Millionen Jahren dann entsprechend dazu geführt, dass wir uns auch in alle möglichen Bereiche dieses Planeten ausdehnen konnten, inklusive Bereichen, die für andere Organismen nicht in der, zur Verfügung stehen. Aber ich finde es immer selbst ähm, irgendwie beeindruckend, wenn man sich vorstellt, wo spielt sich denn eigentlich der Lebensraum ab, in dem 99,99 Prozent ,99 aller größeren Organismen leben? Das ist zwischen 200 Meter unterhalb des Meeresspiegels und 800 Meter darüber. Das ist ein Kilometer. Das ist, wenn ich hier vom Sender na vielleicht bis zum Olympiastadion. Vielleicht ist das schon viel zu viel. Das ist in der vertikalen, ah, in diesem Saum auf unserem Planeten. Da haben wir, da ist die Temperatur, da ist Luftdruck, da sind genügend andere Organismen, von denen man sich ernähren kann. Da ist eben insbesondere die Temperatur in der Regel in einem erträglichen und für das Leben günstigen von Kilometer. Das kann man in ein paar Minuten gehen und mit dem Fahrrad ist man drei Meter zurück. Da drüber und da drunter, das habe ich ja auch in dem Buch teilweise geschrieben, da drüber und da drunter beginnt sehr rasch ein extremes Leben, wo extreme Anpassungen notwendig sind, dass man daran, sich entsprechend äh, darin aufhalten kann und auch fortpflanzen kann. Die extremste Umwelt ist natürlich für uns der Weltraum, den wir uns gerade erschlossen haben. Also ich finde, das eigentlich ist ein historisch in der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf unserem Planeten gar nicht hoch genug einzuschätzender Schritt, der manchmal vielleicht dadurch, dass man in dieser Zeit jetzt steht, wo Raumflüge stattfinden, wo entsprechende Mondbasen oder Marsbasen geplant sind, für mich ist das sozusagen das Beginn. Innerhalb dieses Anthropozäns ist für mich das thermisch das Kosmoszen, was begonnen hat, wo sich das Leben ins All ausgeweitet hat von der Erde aus. Dann lassen
1: Sie uns doch mal gedanklich in den Weltraum. Heute fliegen jetzt schon 90-Jährige ins All, wie zuletzt im Oktober der, der Schauspieler William Shatner, weltbekannt als Captain Kirk aus der Serie Star Trek. Ist das verrückt oder als Risiko Ihrer Ansicht nach noch überschaubar?
0: Das ist insofern als Risiko überschaubar, ist dass auch unser Captain Kirk dann nochmal so dran gerochen hat und wieder sofort zurückgeht. Der war relativ schnell wieder unten. Ich <lacht> hier sieht man, es kommt auch tatsächlich darauf an, von welchen Zeit, wiederum, von welchen Zeitraum der Adaptation. Ich kann auch mal ohne Sauerstoff ein paar Sekunden aushalten, werde aber dann bewusstlos. Und wenn ich sieben Minuten keinen Sauerstoff habe, dann sterben die ersten Gehirnzellen ab. Also man sieht, der Organismus kann manche Sachen unterschiedlich lange ertragen. Ich kann auch mal hungern. Wenn ich normal ernährt bin, dann kann ich vielleicht äh, 60 Tage hungern und bin dann immer noch am Leben. Äh, das ist ja das, was mich als Physiologe so interessiert. Wo sind die Grenzen? Wo ist es bei der Atmung? Wo ist es bei der Ernährung? Und hier haben wir die Schwerelosigkeit. Wenn jemand in die Schwerelosigkeit kommt, ja, wir haben da eine ganze Menge Umformatierungen in unserem äh, Knochenbau, in der Muskulatur, in unseren Sinnesorganen, in unserem Hirn passiert auch was. Da kommt es aber dann auf die entsprechende ja, Konstitution natürlich an, dass man nicht jetzt direkt Herz-Kreislauf-krank ist, denn das würde natürlich gerade bei den Aufstiegsphasen, wo wir erhebliche Gravitationsbelastung haben, könnte das bei dem einen oder anderen schon Probleme geben, aber das wird man in der Vorphase ausgeschlossen haben insofern.
1: Welchen, wenn wir es konkret machen, welchen physischen und psychischen Extrembelastungen im Weltraum ist denn der Mensch oder der menschliche Körper ausgesetzt? Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt.
0: Ja, also wenn man von den, von den physiologischen ausgeht, dann ist es sicherlich zunächst einmal, muss ich... Äh unser Gleichgewichtssinn und unsere Wahrnehmung, was jetzt oben, was jetzt unten ist. Wenn ich hier jetzt auf dem Stuhl sitze, habe ich äh, einige hundert Millionen Rezeptoren, die mir sagen, ich sitze hier auf dem Stuhl, ich lehne hinten irgendwo an und ich habe die Hände hier auf dem Tisch. Da sind bestimmt 300 Millionen Sensoren im Augenblick dran. Wenn ich jetzt in die schwerlose komme und schwebe da einfach, dann fällt diese Information einfach weg. Das ist für das Gehirn nicht so ganz leicht jetzt äh, zu kompensieren, zumal Sie dann das Problem haben, dass Ihr Gleichgewichtsorgan das darauf angewiesen ist, Bewegungen sozusagen in Signale umzusetzen, die mit der Schwerkraft der Trägheit der Flüssigkeiten, in denen sich dieses Gleichgewichtsorgan befindet, als Signal wahrnimmt. Was heißt, diese Flüssigkeit da drin, die bewegt sich gar nicht, oder wird nicht ausgelenkt. Also das Problem besteht jetzt fürs Gehirn, ich kann sie sehen und wenn ich mich jetzt drehe, Sagt aber gleich ich sehe dass ich mich drehe aber mein Gleichgewichtsorgan sagt ich habe gar nichts gemacht ähm, das ist äh, ein bisschen so als wenn man ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat dann stimmen die sind nicht mehr überein und also es kann auch zu psychischer Verwirrung dann führen. Ja, das oder? So zu würde ich mir vorstellen. Ja, nun gut, die Astronauten, wenn man davon will, die werden ja darauf trainiert. Das so etwas wird. hier ist es dann eher, wenn es um diese psychischen Sachen geht, dass es etwas anderes noch eintritt. Sie haben durch die Schwerelosigkeit eine Flüssigkeitsverlagerung ihrer Flüssigkeiten im Körper. Also sie haben ja im Gefäßen haben sie Flüssigkeit und im Gewebe. Und wenn sie jetzt in die Schwerelosigkeit kommen, dann wird gerade aus der unteren Körperhälfte sehr viel Flüssigkeit in der oberen Thorax verlagert, mehrere hundert Milliliter und ein Teil davon geht auch ins Gehirn und kann jetzt aber, äh, sozusagen das Gehirn als dynamisches Organ kann jetzt nicht endlos Flüssigkeit da aufnehmen, da entsteht ein hoher Druck und äh, bestimmte Nerven gehen aus dem Gehirn heraus. Und die werden jetzt offensichtlich, insbesondere der Optikusnerv, also der, der Sehnerv, der kann dadurch geschädigt werden, wenn sie zum Beispiel jetzt eben sechs Monate oder länger da oben sind. Wenn sie da ein paar Tage oben sind, das hat man gesehen, da ist das Problem nicht so. Man hat gemerkt, okay, da ist ein höherer Druck auf den Augen, aber bei Langzeitaufenthalten kommt es offensichtlich zu Schädigung einerseits dieses Nervs und andererseits noch, und das ist vielleicht noch gravierender, es kommt auch zur Schädigung innerhalb ihres gesamten Gehirngewebes durch, weil die Flüssigkeit nicht richtig abläuft. Sie haben einen eigenen sozusagen Kreislauf der Flüssigkeit in ihrem Kopf und dafür sind bestimmte Organe zuständig dort und die funktionieren offensichtlich nicht so, wie sie es tun sollten. Und äh, ähnlich ist es ja auch für die, für die Blutgefäße, auch für die ist
1: es durchaus eine Achterbahnfahrt, äh, Startlandung. Genau, ja, ja.
0: ja Startlandung, das kommt jetzt darauf an, mit welchen Systemen sie da fliegen. Früher mit dem, mit dem Shuttle war es relativ bequem, da hatten sie nur vielleicht 2, äh, 3 G, also äh, maximal, das ist so, als wenn man vielleicht eine starke Achterbahn fährt ja kurzfristig, sind ja auch nur ein paar Minuten so ein Aufstieg. Die Rückkehr ist in der Regel immer ein bisschen robuster, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Wenn man dann in Kasachstan mit der Kapsel da landet, dann, dann kann es schon mal ordentlich ran. da äh, Da sind jetzt nicht nur die Gefäße, da ist auch das die, insbesondere die Knochen, insbesondere die Wirbelsäule ist davon betroffen. also äh, Aber ich denke, denken wir mal 50 Jahre weiter, dann werden wir andere Transportsysteme haben, da wird das, das Problem vielleicht nicht mehr die Rolle spielen. Ich sehe tatsächlich für Langzeitflüge, wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, wir wollen da Leute zum Mars schicken oder so, die dann drei Jahre unterwegs sind, da sehe ich viel eher neben den Problemen jetzt, was Muskulatur, Knochen angeht, Insbesondere die Strahlung, das ist nicht ganz geklärt, wie wir die Strahlung so abschirmen können, dass die Astronauten, wenn nicht irgendeine Sonnenaktivität dazwischen fährt, die es ab und zu mal gibt und die hohe energetische Strahlung sind. Und das andere ist tatsächlich die Psychologie, also die Gruppendynamik
1: in so Darauf will ich später auch noch zu sprechen kommen, aber wenn wir jetzt mal bei diesen möglichen dreijährigen Aufenthalten beim Mars bleiben, die vielleicht dieses Jahrhundert noch kommen könnten. Sie haben die Knochen angesprochen. Was heißt das denn für den, für den Alterungsprozess der, oder für den
0: Abbau der, der Knochenmasse? Das Skelettsystem ohne Muskulatur können Sie gar nicht betrachten, das prinzipiell erstmal. Für das Skelettsystem und die Muskulatur gibt es verschiedene Trainingsgeräte auf der ISS und wird es auch. Auf einer zukünftigen Marsstation geben. Also, da hat man gesehen, wenn man bestimmte Trainingsprozeduren macht, dann kann man das vermindern. Es ist auch nicht so, dass sie überall eben gleich viele verlieren, sondern an ganz bestimmten Stellen. Das hat mich damals wirklich äh, eigentlich fasziniert, diese Idee, dass ich einen Umweltfaktor, der seit Anbeginn der Erde da ist, einfach wegnehme als Physiologe und gucke, wie der Organismus dann funktioniert. Das können wir eben halt in der schwere sehen. Und das Interessante finde ich, diese, insbesondere diese Trainingsgeräte, die werden jetzt heute hier auf der Erde zum Training, zur Rehabilitation, zur Vorbeuge gegen Osteoporose tatsächlich eingesetzt. Wir haben sozusagen Geräte, die in der, für die Raumfahrt entwickelt wurden, aber jetzt ihren klinischen Einsatz, ihren Rehabilitationseinsatz hier auf der Erde gefunden haben und nachweisbar in äh, Peer-Review-Journalen deutlichen Effekt zeigen, um einen Abbau zum Beispiel des Kalziums im Knochen zu verhindern. Sie müssen sich vorstellen, da oben ein Jahr da oben ist ungefähr so wie zehn Jahre hier unten im Knochenalter. Also wir sehen da tatsächlich etwas aus Physiologen, was man als Zeitraffer betrachten kann und dadurch werden vielleicht auch die ein oder anderen Phänomene eher sichtbar, als wenn ich jetzt einen Zeitraum einer Person über zehn Jahre sehe, wo doch eine ganze Menge mehr passiert. also ähm, Aber so, mit diesem Training kann ich das dann
1: wiederum aufhalten? Ähm, ich vor Ort also sozusagen man, da oben?
0: Es ähm, verzögert das. Aufhalten direkt kann ich das auch nicht. und, und äh, Das ist auch etwas, wo man natürlich auch als äh, Physiologe dran denkt, äh, wenn die zwei, Tag, äh, zwei Stunden pro Tag trainieren müssen, also Krafttraining mit Maschinen entsprechend auf dem Laufband, das haben die alles oben auf der aufstation Und sie haben da oben sechs Astronauten. Also diese Geräte, die Trainingsgeräte, sind irgendwie immer im, im Gebrät von irgendjemandem. Wir ja? haben ja nicht jetzt sechsmal die Rede, sondern einmal sind die alle oben, da müssen sie allein das Team so gestalten, dass sie alle irgendwann mal im Laufe des Tages da ihr, ihr Training machen können. Ähm, aber das geht. Aber... Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, ob nicht dieses so geforderte Training dort oben nicht wiederum andere Erkrankungen hervorruft. Wie zum Beispiel, was wir vorhin gerade besprochen hatten, mit dem Hirndruck, der erhöht ist. Wenn ich jetzt tatsächlich sehr große Kraftanstrengungen auf meinem Exercisegerät mache als Astronauten, habe sowieso einen hohen Hirndruck, dann könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht im Augenblick zu viel machen, indem wir den Astronauten als begleitende Ärzte oder als Team sagen, okay, mach da jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, wir sehen, du hast dann keine Ab oder einen verringerten Abbau der Muskelmasse. Ja, toll. Aber wenn ich hier oben im Hirn entsprechend höheren Druck habe, der da zur Schädigung führt, finde ich das nicht so eine tolle Lösung. Das heißt, es das bleibt also so, etwas, so ein Risiko. Das ist laufende Forschung, äh, wo man jetzt abwägen muss, mache ich da vielleicht was, eigentlich was Gutes vor, aber auf der anderen Seite äh, vielleicht mir was anderes einfange. Ja. Mhm. Was Sie
1: auch im Blick haben müssen da oben, ist, äh, Astronauten leiden ja im
0: Prinzip ständig unter Fieber.
1: Das äh, ist aber... Ja, das
0: ist an sich, an sich der Ausdruck. Fieber ist, nicht, das ist, der ist sehr plakativ, wenn man sagt, okay, die haben Space-Fieber oder sie haben ein weltraum -Fieber, weil das natürlich aus einer Historie kommt, wo man das eigentlich anders verortet. Aber das ist so ein knackiger Begriff. Fieber ist tatsächlich sozusagen äh, etwas, was dort auftritt in ganz geringer Form. Also die Körpertemperatur wird auf einen höheren Punkt eingestellt. Das ist eigentlich das, was auch beim Fieber passiert. Also der Körper, wie gesagt, hat normalerweise 37 Grad und jetzt haben wir beobachtet im Rahmen von Langzeitstudien über vier Jahre bei allen Astronauten, ob Männern, ob Frauen, die oben sind, die haben einen langsamen Anstieg in den ersten 60, 70 Tagen und haben dann eine Temperatur, die liegt immer bei 38 Grad, 38,2, also in Ruhe. Und wenn Sie jetzt sich jetzt vorstellen, dass Sie da noch körperlich da oben arbeiten, dann steigt die Temperatur sehr, sehr schnell nahe. 40. Wir haben Messungen, wo bei leichter körperlicher Arbeit auf dem Ergometer nach acht Minuten schon Temperaturen über 40 Grad gemessen wurden. Das ist natürlich nicht so unproblematisch. Insbesondere dann, wenn man daran denkt, dass vielleicht der eine Restaurant eben nicht nur acht Minuten schwer arbeiten muss, sondern vielleicht mal zwei, drei Stunden für irgendeinen Einsatz oder so. In der Tat, da ist es aber auch... Im Augenblick noch nicht klar, woran das da liegt. Ist das bedingt, für die Strahlung haben, die wir sehen im Blut, dass wir erhöhte Entzündungsparameter haben, die sprechen für eine sogenannte Art von Fieber, aber äh, auch die Sache ist ungeklärt und muss meiner Meinung nach geklärt werden, bevor ich da Leute zum Mars schicke, äh, mit einer erhöhten Temperatur, also äh, da gibt es noch viel zu forschen. Und zu diesen ganzen
1: äh, Forschungsansätzen äh, äh, kommen auch noch die psychologischen Auswirkungen,
0: die eine große Rolle spielen. Ist das nicht noch viel unberechenbarer? Weil das so unberechenbar ist, hat man gerade, da muss man, man müsste so sagen, es sind zwei Nationen, die sich sehr früh dafür interessiert haben. Das waren einerseits die russischen Raumfahrer, die haben schon in den 60er Jahren angefangen, äh, Personen zu isolieren auf äh, Stationen auf der Erde, um zu sehen, wie die Gruppen da zusammenhängen wie und die, wie die psychische Belastung der. Die Amerikaner haben das nie so im Vordergrund. die hatten auch eher mal Kurzzeitflüge. Sie haben dann meistens militärisches äh, Flugpersonal dafür ausgewählt, das schon so besonders gestrickt ist, wenn man das mal so salopp aussagen sagen darf. Die haben aber die haben nicht unbedingt diesen Langzeiteffekt im Auge gehabt. Die Europäische Raumfahrtbehörde hat dann... Aktiv seit den äh, 1990er Jahren, eigentlich alle zwei, drei Jahre, äh, Isolationsstudien durchgeführt, wo Mediziner, Psychologen, Soziologen, äh, Ernährungswissenschaftler Kleingruppen in Isolation gebracht haben und dann geschaut haben, wie funktioniert jetzt eine Gruppe von sechs Leuten, die nur Männer sind, oder eine Gruppe von zehn Leuten und einer Frau, oder gemischt äh, drei und drei, wie harmonisiert das, oder wann harmonisiert es nicht, das ist ja auch interessant. Ich meine, bei jeder dieser Langzeitmissionen kann man davon ausgehen, es gibt irgendwann Stress in so einer Gruppe, es kommt darauf an, wie bin ich darauf vorbereitet und gibt es besondere Phasen, die man vielleicht identifizieren kann wo es besonders zu Konflikten kommt und da kommen die Studien aus der Antarktis dazu, wo man von von Gruppen weiß, dass so im letzten, man nennt das das sogenannte Third Quarter Syndrome, also wenn sie ein Jahr sind, dann haben sie meistens so nach dem siebten, achten, neunten Monat, da haben sie die meisten Probleme in der Gruppe. Da haben nun die eine oder anderen Psychologen auch gesagt, okay, das kann vielleicht auch ein Problem nur in der Antarktis sein, das muss nicht etwas bei Astronauten auftauchen, weil sie dann da unten die längste Phase der, der Dunkelheit auch gehabt haben. Das ist natürlich auch ein bisschen anders, aber es ist eine interessante Beobachtung, dass Menschen, die in Kleingruppen sind, zu besonderer Zeit besonders neigen, entsprechende Konflikte aufzubauen oder sich Konflikte bis dahin aufgebaut haben, die dann zum Ausdruck, Ausbruch kommen. Also ja, man weiß um diese psychologischen, viel schwieriger ist es, immer noch jetzt die richtigen Leute dafür auszuwählen und sich sicher zu sein, dass sie auch wirklich so gut miteinander harmonisieren. In der Regel klappt das. Es hat einige Raumfahrtmissionen gegeben, da hat das nicht geklappt, obwohl man sie alle entsprechend ausgewählt hat. Aber in der Regel sind schon die entsprechenden Testverfahren so, dass man heute da, Jetzt nicht nur die besten mit den physischen Voraussetzungen, sondern die psychologisch am besten zusammenpassenden Gruppen. Äh, früher hat man sozusagen slacked out gemacht, wie das so gerne heißt. Gesagt, okay, der, der ist kurzsichtig, oder der ist zu groß, oder der ist zu klein und äh der Diese oder jene verändert und dann, raus, dann raus. Heute würde man sagen, okay, wenn der äh, aber psychisch gut in die Gruppe passt, dann nehmen wir den dazu, weil das, dann stimmt die Mischung in dem Team. Also das ist ein Select-In, das hat jetzt im Prinzip, das ist seit den 90er Jahren oder seit den 80er Jahren auch Standard bei den Raumfahrtwürden, wo man das als Verfahren hat, um die entsprechenden Gruppen zusammenzustellen. Der letztlich davon hängt das natürlich ab. Ja, Wenn sie da, äh, da können sie so intelligente Leute wie, wie noch haben oder so physisch stark. Äh, wenn der eine sich aufregt darüber, dass die sich heute neben ihn setzen, weil sie es gestern schon gemacht haben, und äh, sie offensichtlich wieder eine Art zu essen haben, die ihm wahnsinnig auf den Keks geht, dann äh, dreht der, drehen die nach dem dritten oder vierten Tag drehen die durch. Und mhm. diese Geschichten, die gibt es natürlich. Und man versucht daraus zu lernen, dass man das entsprechend äh, verhindern kann. Weil mhm. das geht ja auch wahrscheinlich, wenn er irgendwo mal auf dem Boot war oder so. Da, da mhm. können so Kleinigkeiten, ja, wie jemand sich die Zähne putzt oder so. Da, boah, da habe ich ihm doch schon fünfmal gesagt, dass das ist nicht so Oder er soll seine Sachen dorthin legen. Oder so. Das sind ja so Kleinigkeiten. Ja, so, so, so Dinge, die man gar nicht unbedingt im Auge hat. Aber die bei solchen längeren, isolierten Sachen äh, eine unglaubliche Dynamik entfalten können mhm. und dann schwer zu handeln sind. Aber dafür das heißt, trainiert man die. Wenn wir da mal festhalten, also die Risiken bleiben hoch, die, die physischen,
1: die physiologischen als auch die psychischen. Die Auswahl ist umso wichtiger, sagen sie, dieser Leute. Dann steht aber dagegen, dass wir jetzt in ein Zeitalter kommen, wo Milliardäre ja sich ein Wettrennen liefern, privat ins All zu kommen, wo einige reden vom Zeitalter des Weltraumtourismus. Konterkariert das nicht das, was Sie gerade gesagt haben? Sind die Risiken da nicht viel größer und, und, und eigentlich zu, zu groß, um sowas zu machen?
0: Es kommt ja an, welche Aufwandmission man denkt. Wenn man also an diese äh, kurzzeitigen. Äh, Raumflüge über 100 Kilometer, wo Definitionsgebiete, da gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Parabelflüge. Genau, ja. Parabelflüge oder eben halt solche Flüge, die dann. Kurzzeitig diese 100 kilometer grenze äh, kappen und dann sagen, okay, jetzt bin ich ein Astronaut. Wenn im Übrigen wird das den Astronauten auch nicht gefallen, dass wir jetzt so viele Astronauten dann haben, die da alle da hochgeschossen werden und irgendwie ihre Plakette kriegen, dass sie ein Astronaut, der hat ein bestimmter auch Berufsethos. Äh, äh, mhm. Das ist so ein bisschen so eingekauft. Äh, das hat, hat was touchy ist an sich. Aber äh, es wird so, wird so kommen, weil das, da, da ist auf dem Markt vorhanden. Es gibt, ich meine, äh, die äh, Milliardäre, die da unterwegs sind, die haben kein Geld zu verschenken, die wollen, damit, die wollen da was verdienen. Ja? Und wenn jemand äh, im Augenblick, ich weiß nicht, 100.000 oder 120.000 Dollar für so einen Fluch bezahlt, gut, das machen heute schon eine ganze Reihe von Leuten, indem sie eine Kreuzfahrt buchen. Und die Sag mal, der Effekt, um jetzt was zu erzählen am Abend auf irgendeinem Dinner oder so, ist dann begrenzt. Aber wenn ich sagen kann, okay, ich habe das schon mal äh, mitgemacht und habe mal am, Raum, äh, am Weltraum entlang gekratzt und die Krümmung der Erde gesehen oder was auch immer mitgekriegt, na gut, das zählt dann im Augenblick. Ähm, wenn Sie mich kontaktieren bei den Gefährden, äh, das ist halt. Äh, das könnte ich genauso übertragen auf den Mount Everest und könnte ich sagen, warum haben wir da jedes Jahr Hunderte, die da hochgehen und es kommen immer zehn, also zehn Prozent von denen kommen nicht zurück. Ja? Von 100 Leuten bleiben zehn dort oben. Das heißt, wir bleiben lieber in der Phase dieser 1000 Meter, von der Sie redeten am Anfang. Genau, in dieser Distanz würde ich sagen, ist eigentlich unser, unser wenn es einen Bereich gibt, in dem wir relativ ähm, relativ gefahrlos, aber das ist auch relativ, äh, uns bewegen, dann aufgrund der physikalischen Umgebungsbedingungen ist das der Fall. Aber 200 Meter Tiefe ist schon wieder viel zu viel. Das ist schon, da sind wir als, wir als Menschen, andere Organismen können das machen. Herr Professor Gunga, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Zugast in den Wissenswerten Hans Christian Gunga. Er ist Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Charité Berlin. Sein neues Buch heißt Extrem, was unser Körper zu leisten vermag und ist im Fischer Verlag erschienen. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Axel Dorloff. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio.